1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: uh1.com. ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y este es el último episodio.
0: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones. Amanda,
0: Bip, Scott, Lisa, Rick, Eugene, Kateisha, Xavier. Todo lo que empieza tiene un final. Y estamos un poco tristes de decir esto, pero... Creo que era inevitable.
1: Pues sí. Como dije hace un momento, este es el último episodio del año.
0: <risa> este es el último episodio del año.
1: Inocentes palomitas que se dejaron engañar sabiendo que en este día en nadie deben confiar. Esa es la frase del día y vamos a empezar por la frase del día para explicarles ¿Por qué esta broma que les hicimos a ustedes?
0: Sí, esto es una broma. No crean que How to Spanish se termina, al contrario. Estamos terminando este año, como dijo Ana, es la última sesión de este año, el último episodio.
1: Y escogimos esta frase porque hoy se celebra en México el Día de los Inocentes. El nombre corto es ese, pero también se conoce como el Día de los Santos Inocentes que es un día en donde hacemos muchas bromas. Es un poco equivalente a lo que se celebra en otros países en abril. Pero en México es el 28 de diciembre, hoy que estamos liberando este episodio. Y en México decimos esta frase en especial. ¿Puedes repetirla?
0: Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Y esta frase puede tener diversas variaciones. Y es una forma muy graciosa en la que puedes hacer bromas a tus amigos en esta fecha. Creo que todos entendemos cómo funciona el tema de hacer bromas ese día específico que tienes para hacer bromas y que nadie lo espera, pero pueden ser bromas fuertes.
1: Otra de las variaciones es inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que en este día a nadie le debes prestar.
0: Y esta frase la ocupamos cuando... Tú prestas dinero a alguien en este día. Y es común como decir, ¡Ay, amigo, no traigo para comprarme un café o no pude desayunar en mi casa! ¿Me prestas 50 pesos? Tal vez una cantidad muy pequeña. Y tú, claro, 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 te presto porque eres mi amigo y quiero ayudarte. Y cuando la persona tiene el dinero en su mano, le dice, ¡Ah, inocente palomita! Entonces, no va a recibir de vuelta ese dinero. <risa>
1: El origen de esta fiesta es hace muchos, muchos años. Esta celebración se basa en la historia bíblica en donde cuando el rey Herodes se enteró de que iba a nacer un rey en Israel, es decir, Jesús, él estaba tan celoso que quiso matar a todos los niños menores de dos años con la esperanza de también matar a este supuesto rey. Así que muchos, muchos bebés murieron, muchos inocentes. Así que en la iglesia católica se decidió conmemorar o celebrar esta fecha como el Día de los Santos Inocentes. Ese fue el origen.
0: Y de hecho es un origen no muy conocido. Nosotros siendo mexicanos y con esta cultura de hacer estas bromas, no lo sabíamos. Realmente para mí era solo un día en que podías hacer bromas y no pasaba nada. Pero eh, realmente se desvirtuó. Es decir, cambió completamente de la siguiente manera.
1: En la Edad Media se empezó a usar esto como una fiesta de excesos. Así que la iglesia no estaba muy feliz con esto y poco a poco fue cambiando hasta que en lugar de tener una fiesta con excesos, lo que se hacía era hacer bromas a otras personas, especialmente pidiéndoles dinero o cosas que no iban a regresar.
0: Y de hecho, está tan arraigado a esta parte de la historia bíblica que en España se decía lo siguiente, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente y el que presta este día es un inocente. Hay una pequeña rima ahí, ¿no? Pero como pueden ver, está muy ligado a esta historia.
1: Y es interesante que inocente puede ser, como en el caso de la historia bíblica, alguien que paga algo que no merece pagar, ¿no? pero ahora cambió el significado a inocente como alguien que cree o confía ciegamente en otros. Y en esta fecha, como ya dijimos, la gente hace bromas. Hay de todo tipo de bromas. Hay bromas muy pesadas, uh -huh. muy horribles, pero también hay bromas sencillas. De hecho, nosotros hicimos una vez una broma de este día a mi familia, ¿recuerdas? Cuando uh -huh. éramos novios. Estaba yo en el coche con mis papás y mi hermana, y David me llamó por teléfono. Contesté el teléfono y fingimos que estábamos peleando. Y le dije, ya no quiero hablar contigo nunca más. Y colgué el teléfono. Y recuerdo el silencio en el coche. Mi hermana, mis papás, todos así con su cara de, ¿qué pasó? Y David era muy querido, es muy querido por mi familia. Entonces recuerdo que mi hermana estaba enojada conmigo, no con David. O sea, ella pensó que había sido mi culpa y que había hecho algo mal o algo así. Y ya al final les dije, no, inocentes palomitas. Todo fue una broma planeada por nosotros.
0: Sí, de hecho, en esta parte del año es muy común que los medios de comunicación formales, es decir, periódicos y bueno, ahora sobre todo noticias en línea, ¿no? Hay pocos eh, periódicos que se leen ahora pero toman este día en especial para hacer bromas a políticos o algunas noticias las vuelven un poco más asombrosas. Y lo más interesante es que ellos dedican planas y planas completa de los periódicos para hacer estas bromas. Entonces, si tú olvidaste, creo que es algo muy común, no tienes tanto en la mente esta fecha.
1: No hay anuncios en la televisión o el radio. Entonces es muy común olvidarse qué día es.
0: Exacto. Entonces... Eh, en estos periódicos, no sé, tú te despiertas en la mañana y ves tu teléfono o lo que sea donde veas tus noticias y ves cosas como, los extraterrestres se hicieron notar este año. Hubo una pelea de extraterrestres y astronautas en nuestra luna o algo así, ¿no? Y, y ponen como, la NASA declaró que los extraterrestres. Entonces parece muy, muy real y hay muchos datos y citan a científicos y... Hablan de cosas como muy reales y al final dicen esta frase. Inocente palomita que te dejaste engañar. Entonces es un día muy común para hacer bromas de todo tipo. Otra historia de una broma que yo hice relacionada a dinero fue con uno de mis clientes. El cual yo le dije que tenía un problema muy grave y que si él podía pagarme por adelantado algo de dinero para poder solucionar este problema. Y él, como es muy buena persona, me dijo, sí, claro, ¿cuánto necesitas? Y yo dije, no sé, mil o dos mil dólares. Entonces fue así de, oh, ok, creo que puedo conseguirle. Y inmediatamente después le dije que era esta broma del Día de los Inocentes. Obviamente no acepté el dinero. Lo detuve antes de que él sacara el dinero de su cuenta o algo así.
1: Así que hoy, si tienes amigos latinos eh, que celebran eh, este día hoy, no creas las noticias que te puedan dar. Muchas veces Facebook y las redes sociales se llenan de noticias como vamos a tener un bebé o vamos a divorciarnos o cosas así grandes, pero la verdad es que es muy probable que no sea real.
0: O por el contrario, si tus amigos latinos no están muy conscientes del día, como nos pasa a muchas personas, puedes hacerles una broma un poco pesada y simplemente reírte de ellos. Es muy divertido.
1: Y pues hablando de bromas y todo esto, pensamos que un tema interesante, aunque un poco difícil para nosotros de explicar, sería el humor mexicano. ¿Qué es lo que los mexicanos consideran chistoso o gracioso? ¿Qué tipo de bromas hacemos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Porque finalmente cada cultura, cada idioma tiene sus particularidades y por eso el humor es diferente y seguramente ustedes saben que el humor es de las cosas más difíciles de entender en otro idioma. Ya hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, aunque yo puedo entender muy bien una serie o película en inglés sin subtítulos, si es una serie chistosa, eh, incluso tipo Friends o algo así, para mí es muy difícil uh, entenderla si no hay subtítulos y aún así a veces no entiendo por qué algo es chistoso.
0: El humor no es específico de México, ¿no? Aunque creo que hay una fama de que los mexicanos somos muy graciosos o hacemos muchas bromas. Pero también es muy claro que todas las culturas, como dijo Ana, tienen su propia manera de hacer humor. Y para nosotros como mexicanos el humor es súper importante y obviamente muy divertido.
1: De hecho, es parte de nuestras relaciones. En México sabemos que cuando estamos en un grupo de amigos van a hacernos bromas, van a burlarse de nosotros un poco. Es normal, es esperado. Y tú esperas que tus amigos también puedan soportar algunas bromas. Si hay una persona que nunca soporta bromas y se enoja y se siente, generalmente esa persona tiene problemas en encontrar amigos en México.
0: Sí, y hay otra frase muy interesante que tiene que ver cuando alguien... Eh, forma parte de estas bromas de una manera consecutiva. Y es muy chistosa. Puedes decir, me agarraron de puerquito. Y aunque literalmente es como alguien piensa que yo soy un cerdo, un cerdo pequeño, lo único que queremos decir es que está siendo el centro de las bromas de ese momento.
1: Cuando estábamos investigando este tema, como les dije, era complicado porque nosotros estamos dentro de la cultura uh -huh. y es difícil entender qué es diferente con otras culturas. Pero nos dimos cuenta que el tema del humor y particularmente el humor mexicano ha sido estudiado formalmente. Hay libros que hablan sobre el humor mexicano y todo esto. Así que nos pareció interesante y vamos a compartirte algunas de las cosas que nosotros pensamos y que estos expertos también opinan. Y bueno, si tú has tenido contacto con... Eh, mexicanos con la cultura o si vives aquí, también nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre el humor mexicano? Porque como siempre hay cosas buenas y malas.
0: Y bueno, parte muy importante del humor mexicano tiene que ver con la manera en que vemos la vida. Y hace algunas semanas hablamos sobre lo que es la muerte para el mexicano. Y decíamos que para nosotros es una parte muy importante de nuestra cultura. Y al ser una parte importante también forma parte de la base de las burlas, de las risas, de todo lo cómico que tiene que ver con la muerte.
1: Exacto, así que en México hay muchas bromas relacionadas a la muerte e incluso los nombres que usamos para hablar de la muerte, las frases que usamos para hablar de morir, que si quieres aprenderlas puedes escuchar ese episodio donde hablamos de la muerte en México. Es un tema central, hay muchas bromas al respecto. Y eso está muy ligado con las tragedias también.
0: Exactamente. También, como buenos mexicanos, nos gusta reírnos de lo que nos pasa. Nos gusta de reírnos de las cosas malas y a veces creemos que somos un poco fríos porque, no sé, las bromas pueden llegar a ser con un poco de tacto. Es decir, no tienes mucha sensibilidad de que puedes afectar a alguien pero siendo mexicano, sabes que puedes reírte de cualquier tema, aunque sea malo. Y el otro punto central de lo que se refiere a el humor mexicano tiene que ver con la política. Y en este caso creo que también no es exclusivo de los mexicanos, pero creo que sin duda es algo que caracteriza al mexicano. Se puede burlar de sus políticos de una manera en que tal vez en no muchos países pueden hacerlo, y también eso nos habla de algo bueno que se ha logrado con el tiempo. Tenemos una libertad de expresión, la cual te permite hablar abiertamente de política y tomarlo como una manera humorística.
1: Por ponerles un ejemplo, hace algunos años hubo una epidemia en México, particularmente en Ciudad de México, de uh -huh. influenza. Y durante esta época también resultó que hubo un temblor en la Ciudad de uh -huh. México, lo cual no es raro. Pero los mexicanos, en lugar de sentarse a llorar por todo lo que estaba sucediendo, lo que hacían era crear bromas. Por ejemplo, esta broma fue muy popular y se compartió en todas las redes sociales y la gente se la contaba a sus amigos. Y decía así, ¿qué le dijo México a la influenza? Mira cómo tiemblo. Entonces están jugando con el tema temblar, que puede significar como shake porque tienes miedo, pero temblar también significa cuando hay un, un temblor, un earthquake. Así que cada vez que escuches que pasó algo en eh, México, alguna tragedia o algo así, no te sorprendas por encontrar memes y burlas y bromas al respecto. Ahora, yo sé que esto no siempre es bueno porque muchas veces he escuchado chistes de tragedias horribles uh -huh. y nadie debería burlarse del dolor de otra persona. No está bien, no es amable. Entonces, no estamos diciendo que nuestro humor sea um, perfecto, sino que sabemos que tiene muchos problemas y muchas fallas y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, eso es lo que sucede en nuestro país.
0: Y Vamos a seguir un poquito con los ejemplos. Creo que este es un episodio perfecto para hablar un poco de nuestro propio humor, ¿no? Y también hace algunos años, cuando Ana y yo éramos novios, yo fui a visitarla a su casa y fuimos a llevar a su abuelita uh, en el auto a algún lugar. No recuerdo hacia qué lugar. Y su abuelita tenía problemas en la espalda, tenía problemas en la cadera. Entonces, pues caminaba muy lento y tenía dolor y todo eso. Y cuando ella bajó e iba a subirse al auto, yo ocupé una frase que normalmente usamos cuando alguien está estacionándose o dando una vuelta, que, quiere que es quebrándose, quebrándose, que es como vete moviendo, vete inclinando hacia algún lado. Pero por otra parte, literalmente quebrarse significa romperse, ¿no? Como uh -huh. quebraste un vaso o algo así. Entonces yo realmente no pensé en como el doble sentido de esta frase y así le dije a su abuelita y ella se empezó a reír y no se enojó, realmente para ella también fue muy gracioso pero nos estábamos riendo de su deficiencia, de su problema en la espalda y obviamente esta no es una cosa que deberías de hacer con la abuelita de tu novia, ¿no? Tratas de ser muy respetuoso y claro que no fue intencional pero toda la familia estaba ahí y todos se rieron. Entonces, es ese tipo de cosas que aunque tú seas la persona de la que se están burlando, entre comillas, todos saben que es muy divertido y gracioso reírnos de nuestros propios males.
1: Otro ejemplo. Hace un par de días estábamos escuchando un video que mis papás y nosotros grabamos en donde estábamos cantando una canción de Navidad. David puso el video en la televisión y estábamos escuchándolo mm -hmm. Y justamente fue la parte en donde mi papá estaba cantando. Y David dijo, ¡ay, por qué suena tan feo! Mm. Refiriéndose a que eh, la televisión, el audio no era correcto, no estaba en un buen nivel. Pero pareció que se estaba riendo de la voz de mi papá. Y de hecho, mi papá mismo fue el que dijo, ¡ay, qué malo! ¿Por qué me dices eso? Y creo que ese es otro punto muy importante del de humor en México. Muchas veces nosotros voluntariamente hacemos una broma sobre nosotros mismos. Porque si mi papá no hubiera dicho nada, nadie habría hecho ningún comentario. Porque entiendes que David se refería a la tele, no a la voz de mi papá. Pero él encontró esa oportunidad perfecta para hacerse la víctima y causarnos risa a los demás. Pero entonces, ¿por qué los mexicanos son así? ¿Somos crueles? ¿Somos fríos? ¿No nos importan las tragedias? O, ¿O qué pasa?
0: Pues yo creo que hay una delgada línea, ¿no? Y aquí es donde eh, lo que decimos es muy importante. Eh, es muy divertido hacer humor de, de ti mismo, de tu familia, de las personas cercanas, de los políticos. Pero realmente el humor nos ayuda a algo. Es como un proceso catártico, como una catarsis. Es decir, es algo que te permite poner en broma los sufrimientos. Y, y hay de dos maneras de ver la vida, ¿no? Creo que en general, en todo, puedes decir estoy en una situación A y puedo verlo positivamente o puedo verlo negativamente. Y la mayoría de los mexicanos, nuestra situación A en realidad ya es negativa, ¿no? Entonces, si lo viéramos de una manera aún más negativa... Sería muy triste, nuestra vida sería completamente triste, aburrida y estaríamos sufriendo todo el tiempo. Entonces, la mayoría de las veces optamos por hacer de una tragedia, de un problema, algo divertido. Y eso nos ayuda a sobrellevar estos problemas. Y no lo decimos nosotros. En estos estudios que Ana mencionó al principio, se habla mucho de esto. Se habla de que el mexicano busca a través del humor sobrellevar las cargas que tiene como sociedad. Las cargas que pueden ser salud, pueden ser eh, políticas, pobreza, etc. Entonces, una sociedad con muchos problemas que decide enfrentarlos de una manera humorística tiene mayores posibilidades de salir adelante.
1: Creo que ya hablamos de varios tipos de humor que existen en México, ¿no? Como chistes que tienen que ver con tragedias, chistes en donde tú eres la víctima y haces que la gente se ría de ti mismo, pero también el humor en, en México está muy relacionado con nuestras palabras. Supongo yo que no es algo único de la cultura mexicana, pero en general en español tenemos muchas palabras de doble sentido y algunos dobles sentidos son más sexuales o algo así, pero hay dobles sentidos más normales o neutros. Entonces hay de todo. Cuando usamos un doble sentido vulgar, entonces decimos que es un albur. Y ya hemos hablado un poco de esto. Incluso hay libros sobre albures y libros que estudian el fenómeno del albur en México. Es toda una cultura, pero también en la otra parte muchas veces hacemos bromas o chistes relacionados a un doble sentido que tiene una palabra. Por ejemplo, si estás viendo el video, te vamos a mostrar un anuncio de una compañía de huevo y pollo que se llama Bachoco. Puedes ver que en este anuncio hay una imagen de un pollo y un piano. Y dice, hoy toca pollo. Y este anuncio es muy chistoso para nosotros. ¿Por qué?
0: Porque en español el verbo tocar significa dos cosas, ¿no? Puede ser tocar un instrumento en una manera musical, tocar una cosa como la puerta o tocar algún objeto pero en México tocar también significa es tu momento ¿no? o es lo que tenemos que hacer hoy.
1: Por ejemplo si estás limpiando tu casa entonces tal vez ayer tú limpiaste las habitaciones pero hoy toca limpiar el baño es como decir hoy es el momento de hoy tenemos que limpiar el baño
0: Así es. Entonces en esta frase estamos jugando con esos dos significados porque tenemos un instrumento musical y puedes decir hoy toca en el sentido de está tocando el piano un pollo pero por otra parte como es un anuncio de una marca que vende pollo lo que quiere decir es que hoy es el momento, hoy vamos a comer pollo, hoy toca pollo.
1: Tal vez ayer comiste pescado pero hoy toca pollo.
0: Entonces, estas pequeñas frases son súper divertidas para nosotros y tienen un doble sentido, que obviamente no es vulgar ni nada, pero es muy gracioso.
1: Para ponerte otro ejemplo, hay una librería o una cadena de librerías en México que se llama Gandhi. Y bueno, así como puedes ver en el video si lo estás viendo, y si no, yo te lo voy a describir y también incluimos estas imágenes en el PDF, esta cadena de librerías es famosa también por jugar con las palabras, para anunciar cosas. Y muchas veces usa doble sentido para burlarse de situaciones políticas que están pasando en el país. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Pero en este ejemplo que te estoy poniendo, simplemente está jugando con la marca o la red social Facebook, que todos conocemos y que usamos el nombre en inglés. Uh -huh. Y dice, menos face y más book. Como diciendo, lo más importante es leer.
0: Exactamente. Y es una manera genial de hacer publicidad a sus productos, que son libros. Y bueno, este tema es muy interesante y nos gustó mucho compartir como estas historias que creemos que son divertidas en nuestra propia vida y cómo se desenvolvieron. Y queremos cerrar este episodio con algo que leímos en estos estudios sobre el humor en México. Algo que me pareció sumamente interesante y atractivo. Y eso es pensar... ¿El humor es diferente a la risa? ¿Está relacionado? ¿Puedes reírte sin tener diversión? Pues bueno, se dice y esta persona que hizo el estudio dice que el humor es una disciplina intelectual y tiene todo el sentido del mundo cuando lo escuchas pero realmente no es algo tan sencillo de pensar porque por otro lado puedes reírte por un efecto físico, ¿no? Las famosas cosquillas te pueden dar risa, pero realmente no están generando algo en tu mente que sea gracioso. Entonces, el humor requiere un poco más de inteligencia, un poco más de pensamiento. Y eso nos gusta mucho, pensar que si somos muy uh, graciosos en México, pues tal vez esto también ayuda al desarrollo intelectual y personal de las personas. Tal vez no es que seamos los más grandes matemáticos, pero todos podemos entender o hacer buenas bromas muy inteligentes.
1: Eso es todo por este episodio, el último episodio del año. Muchas gracias por estar con nosotros este 2020 y no podemos esperar a lo que viene el próximo año.
0: Así es, no se enojen por la pequeña broma que hicimos al principio de este episodio y síganos en nuestras redes sociales. Visiten nuestra página howtospanishpodcast.com nuestra página de Patreon y nos vemos el siguiente año. ¡Adiós! ¡Adiós!